0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月三十一号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：蔡英文访问在纽约的台湾青年创业者，并会晤友邦驻联合国常驻代表；蔡英文和马英九在模糊与被动中寻找和平的台湾；中国有三十八个城市招聘平均月薪超过万元，真是这样吗？孔乙己已被赶上绝路后，是否会变身孙悟空？马英九称赞武汉风控是对人类的贡献，台湾疫情指挥官则说这是一场人类灾难。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾的总统蔡英文出访中美洲友邦，三十号是他过境纽约的第二天，这一天他都有哪些重要的行程？本台就此连线在纽约报道蔡英文过境的本台记者凯迪，请他介绍现场的情况。你好，凯迪
1: 。你
2: 好，嘉远
0: 。啊，凯迪啊，呃，星期四呢是蔡英文过境纽约的第二天了。首先给我们介绍一下，她今天的重要活动安排好吗
2: ？好的。三十号早上呢，蔡英文是先前往布鲁克林走访了台裔女青年林思瑜和郑眼丽。在纽约开办的一个云海严选干仔店，随后呢又到一家台裔青年经营的这个烘焙坊吃台式早餐，并和一些在纽约工作的台裔青年进行座谈。下午，蔡英文在台北驻纽约的经济文化办事处和友邦的这些常驻联合国的代表举行了酒会。会后呢，他们还和近期刚得奖的美国小厨神台裔女孩朱如茵。还有两位从台湾到纽约参展的这个插画家进行了互动。今天晚上也是蔡英文过境纽约的一个重头戏，就是在洲际酒店接受这个智库哈德森研究所所颁发的全球领导力奖发表演讲，并且和任职智库的前美美国国务卿蓬佩奥等人进行对话
0: 。嗯，那么今天早上呢，蔡英文走访了台湾青年开办的这个商店呢，并和他们进行了座谈。那现场的情况怎么样？他们都谈了些哪些内容呢？
2: 由于这个场地的关系呢，早让我们无法进入这个现场。不过在会后呢，我们有采访到其中一位，就是这个云海严选干仔店的合伙人之一林思瑜。下面我们来听听他是怎么说的。很荣幸总统可以来我们的小店里绕一绕的，嗯，然后可以
3: 解释我们是为什么想要推广台湾的。嗯、我们跟总
2: 统介绍我们的果干。还有我们写的一本大同的食谱，用英文写的大同食谱，就是给美国人还有台美人可能不会看中文的人，呃，教他我一样，<笑>对，教他们怎么煮台湾菜
0: 。呃，你刚才介绍了哈，就是说星期四下午呢是蔡英文与友邦驻联合国常务代表的酒会。那么我记得呢，二零一九年呢。就是他上一次过境纽约的时候呢，也曾在台北驻纽约的这个经文处啊，与友邦常驻联合国代表呢举行了酒会，当时呢被视为一个外交的突破。而且会后呢，蔡英文还举行了一个记者会。那么这次的情况怎么样呢
2: ？这次从台湾的官方态度来说，显得十分的低调。除了这个随团记者之外呢，活动并没有对美国在地的媒体开放，感觉可能是有来自美方的一些压力。活动结束之后，我们在现场呢遇到了巴拉圭驻联合国的代表，不过他是婉拒了我们的这个采访请求
0: 。嗯，那么听说呢，今天晚上蔡英文呢接受了这个智库啊哈德逊研究所颁发的全球领导力奖，这也是一个闭门活动吗
2: ？是的，我们原来以为呢会是公开给媒体采访的这个活动，结果现在呢是以闭门方式举行。有内部的消息人士告诉我们说，这并不是哈德逊研究所自己的主意。
0: 嗯，那么看来呢，他们受到的这个压力还不小呢
2: 。的确是如此。在中国外交部三十号这个例行记者会上，发言人毛宁回答有关蔡英文抵达纽约进行过境外交的时候，就说中方坚决反对任何形式的美台官员往来，并宣称呢，对美国不顾严正交涉和警示，执意安排过境予以强烈谴责
0: 。呃，不过这个星期四上午呢，美国国务院好像也针对这个蔡英文的过境呢。安排了一场简报会，是不是
2: ？是这样的，原本美国国务院安排是在二十八号给外国媒体中心的记者一个简报会，由国务院的这个亚太驻青康达来主持。但开始前却突然宣布延期，重新安排时间。三十号举行的简报会呢，还是由康达主持，这也是前所未有的首次由国务院的亚太驻青来介绍台湾的总统他的过境行程
0: 。嗯，那么他们他都谈到了哪些具体内容呢？
2: 在今天的简报会上，本台英文部记者呢提出有关这个蔡英文过境行程为何如此的封闭。康达回应说：“我们致力于确保蔡总统第七次过境美国顺利成功进行。我们与许多台湾朋友和同行密切合作，以确保这点。”他还说：“如果对蔡总统过境期间任何事情具体细节有疑问，他建议呢询问台湾当局以及美国方面与该事件本身有关的人。”另外，白宫国安会的发言人科比在周四中午的简报会上也回答了记者关于中国大陆方面针对蔡英文过境纽约是否采取任何具体的军事行动的时候，他说呢，他们只是看到了中方言辞上的反应，但并没有看到真正实际的军事上或其他方面的反应。如他之前所说，中国也没有任何理由这样做，因为这些过境呢很普通
0: 。好的，那么非常感谢凯迪为我们做的介绍
2: ，谢谢嘉远。
0: 当台湾总统蔡英文本周过境纽约之际，台湾前总统马英九正在中国大陆进行历史性的访问。一位有跟着世界走向中国的诉求，另一位则强调要先有交流对话才有和平。在两种路线引起的辩论背后，是美中两个大国竞争中台湾寻求和平的渴望。以下是本台记者唐佳杰的报道。
4: 在美中关系进入新的紧张阶段，外界目睹了一个前所未见的历史时刻：台湾现任、前任的总统各自出现在美国、中国的土地上。台湾前总统马英九三月二十七日以祭祖私人访问的方式访中十二天，成为两岸分治七十四年来首位踏上中国大陆的现任台湾元首。台湾总统蔡英文三月二十九日则以行之有年的方式，在出访中南美洲邦交国之际，于美国纽约、洛杉矶转机，分别停留两个晚上。台湾站在世界民主阵线的第一线，台湾越安全，世界就越安全。我们会和所有的民主伙伴携手合作，坚定地走在民主自由的道路上。北京时间三月三十日，蔡英文抵达纽约后。在台桥与美国政要齐聚的晚宴上，宣誓捍卫台湾走向世界以及台美关系更加紧密的同时，在武汉的马英九参观着抗疫特展，夸赞中国官方疫情控制的好，是对全人类的贡献。稍后，他见了国务院台办主任宋涛，根据中共官媒新华社，两人共同的话语是“两岸一家亲，九二共识”。马英九还喊出了“两岸都是中国人”的口号，呼吁和平。美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王洪恩告诉本台，这可能是北京想达到的国际宣传效果。刚卸任的民进党前副秘书长林非凡也告诉本台，在台美关系升温之际，马英九配合中共的宣传，塑造台湾民意对两岸统一或“九二共识”仍有期待的表象。台湾官方的民调数据显示，有近八成的民众反对称和平统一、一国两制是实现两岸统一的最佳方式。国民党发言人。林嘉欣在访问中向本台澄清国民党的立场
0: ：，国民党从几十年以来都是一直反对一国两制的，嗯、我们从来没有说过哦想要跟中共统一，然后活在那种集权制，不想被他们统一，跟我们想要和他们和平交流、和平共处这两件事其实并不冲突，并不矛盾
4: 。林嘉欣用了另一份民调指出，不分党派，台湾有七成七的民众乐见两岸恢复交流，降低紧张关系。台湾即将在二零二四年一月进行总统大选，在野的国民党正努力描绘自己是唯一能够改善台湾与中国大陆关系的政党。林嘉兴提到了党内对中国两岸政策的评估，强调国民党亲美有日合路
3: 。小国
0: 对抗大国的时候，哦要有智慧，哦要有一个。忍耐，我们永远赢不了这场游戏，但是我们永远也不要输掉这场游戏。对台湾来说，最好的方式就是让这场游戏一直维持下去。批
4: 评者认为，国民党对习近平的判断过于天真，更不满国民党愿意以被北京矮化的姿态赴中国。在太平洋的另一边，蔡英文的过境行程也遇到了一些内部挑战。美国官方试图淡化蔡英文过境行程的重头戏，四月五日在加州雷根图书馆的演说，以及蔡英文与美国众议院议长麦卡锡的可能会面。这会是台湾总统首次在美国本土与众议院议长见面的外交突破。《华尔街日报》报道，中国政府搁置了美国提出安排拜登与习近平通话的请求，北京希望先观察蔡英文出访的状况。与此同时，台湾内部激烈辩论着马英九访中与蔡英文访美的路线选择，但在美国智库大西洋理事会全球中国枢纽助理主任廖艳芬看来，马蔡两人的路线是有交集的。其实两人想达到的目的都一样，是贺祖与防止中国对台湾入侵的企图，为台湾找寻和平之路。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。
0: 中国最大的猎头公司智联招聘日前公布，第一季度全国平均招聘月薪超过一万元，其中排名前五位的分别是上海、北京、深圳、杭州和苏州。不过，有网民披露，部分招聘企业名义上可支付月薪一万多元，但实际薪水仅两到五千元左右。以下是本台记者古婷的报道。
5: 智联招聘发布《中国企业招聘薪酬报告》显示 ，2023 年第一季度 ，38 个城市的企业平均招聘薪酬为每月1万零101元，同比小幅上升 0.9%， 环比来看，较2022年第四季度的1万零558元下跌 4.3%。一季度，上海以1万3433元招聘月薪跃居榜首，北京以1万3251。元招聘月薪位居第二，深圳一万两千六百六十八元，杭州一万一千七百三十七元，苏州首次进入前五，招聘薪酬一万一千零三十七元，超过广州的一万零九百一十三元。广东共有四个城市平均招聘薪水破万元，其中深圳一万两千六百六十八元，广州一万零九百一十三元，珠海一万零四百四十五元，东莞一万零四十九元。上海一家猎头公司的负责人程小简周四接受本台采访时说：“智联招聘作为一家猎头公司，其接受委托的招聘薪水仅是个例，这个是个例，肯定不是什么普遍范围的调查。”广东网民樊小新留言写道：“招聘平台月薪显示八千到一万元，具体问对方时，答复是底薪两千五百元。”杭州网民丹青兔留言：“他从事科研工作，工资月薪五千元。”凡人真的樊留言：“智联招聘广告薪资为五千至一万两千元，实际入职大部分是底薪两千加三千元绩效，共计五千元。”资生财经评论人士蔡盛坤在推特留言写道：“原南方周末记者蓝梦送外卖抢不到订单事业因超过三十五岁应聘青城山道士。虽然学的是哲学专业，但道长也不要。孔乙己或许还不知道残酷的现实。”蔡盛坤对本台说、嗯：“因为我前几天呢，正好哎看到一个广州酒
6: 家的招聘，那是楼面经理啊，还是楼面的部长啊。”都是月薪呢是四千元以上，因为智联招聘呢，它有点呢，它是属于猎头公司，重点的服务对象呢，只是一高科技的方面的这些人才，不能体现普遍的一个呃具有招聘意义的
5: 猎头公司的陈小姐说，目前市面上失业、商场萧条景象随处可见。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，批判社会现象的大陆网红歌曲《阳光开朗孔乙己》。流行一时之后，迅速被中国政府全网封杀。这首歌曲到底讲了什么？而又为什么被封杀呢？以下是本台记者王允的报道
6: 。这首本周开始出现在多个中文社媒平台的网红歌曲《阳光开朗》，孔乙己，现在在中国大陆的社媒上已经很难找到踪迹。从这首歌的歌词中可以看到，作者主要是在抒发对当前中国社会现实的不满。随着近年来中国经济下行，青年人就业困难的问题日益突出，有网友开始自嘲：多年苦读却找不到与自己学历对等的工作，就像鲁迅笔下的人物孔乙己，脱不下长衫去适应社会。这些言论也成为中国官媒批判的对象。中国央视于三月十六号发表文章，并劝告中国青年人脱下枷锁，找到自己的使命。中国官媒的这些说法却在青年人中引起反弹，他们在网上访问说：“中国经济形势严峻，失业严重，难道也要由青年人自己来承担责任吗？”阳光开朗，《孔乙己》这首歌的出现似乎正契合了网络上中国青年人的情绪。对于网络封禁，这首歌的作者鬼烧哥似乎并不被动。三月三十号当天，他在 B 站的账号上发布了一个新的视频。阳光开朗孙悟空，完全沿用了阳光开朗孔乙己的曲调和句式，只是主角换成了大闹天空的孙悟空。歌词的最后一句写道：“正义是我的依仗，失败是你的下场。”自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 台湾前总统马英九三十号会见中国国台办主任宋涛，只提一九九二年“九二共识”，没有提“一中各表”和其他主张“一中是中华民国”。他还称许中国在新冠疫情初期控制得好，是对人类的贡献。台湾疫情指挥官王必胜则表示，事实是武汉疫情已经造成全球近七亿人感染，七百多万人死亡，是人类大灾难。民进党痛批马英九拍习近平的马屁，竟替中共防疫唱藏歌。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
7: 。马英九三十号上午前往武汉市档案馆参观“英雄城市抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战”专题展之后，受访被问到参访感想的时候，表示
6: ：“大家在这个张院长的领导之下，啊，把疫情啊初步的做了好的控制。”使得它不会大幅的向外扩展，这点我们感到非常的敬佩。这是，这不是对中国大陆，而是对整个人类的贡献
7: 。对于马英九肯定武汉初期风控成功是对整个人类的贡献，自由亚洲电台岳阳采访了两名武汉当地人，是否认同？他们暗示被监听，不能多说。其中一名不具名的人士说：“
6: 我我不认识马总统，我也不方便评价，好不好？我们一起感谢全世界，感谢我们的。”伟大光荣正确的习主席啊，拜拜！我不能不方便多说
7: 。另一名不具名的武汉人干笑了几声之后说：“过程都明摆在那
3: 儿<笑><笑>，世那，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
7: ，
6: 哈，么？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那还说什么呢？不能说什么
7: 吧。就是我看你们好像现在言论也管得很严哈、哦。
3: 是
6: 的，是的，没办法说，没办法说
3: 。
7: 你们到现在知道武汉当时死了多少人吗？不知道。那个病毒是从实验室还是从哪里？这个知道吗
3: ？也不知道。那个没办法说
7: 的。台湾大学公共卫生学院教授詹长全接受自由亚洲电台采访也提到
6: ，马前总统的这个这个说法可能是比较他啊没有科学性的一些个人的感受吧。啊，政治人物都会患了一些啊太早下定论的一个谬误了。啊最好交给科学家来厘清事实的真相
3: ，这样才对于未来的防疫有帮忙
7: 。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜三十号在例行记者会被问到马英九的说法的时候，表示
3: ：这个疫情从
0: 中国武汉开始传播到全世界，造成了七接近七亿人的感染，七百万人死亡。当然，我们知道这个数字是远远的低估了，而且持续了三年半，对我们这个全球的健康、经济、文化。造成很大很大的冲击，我不是我是不明白贡献但是我知道这是人类的大灾难
7: 。执政的民主进步党三十号发声明痛批马英九，大赞中共防疫，其心可诛。民进党发言人卓冠廷说：“
3: 中共隐匿疫情嘛，所以才造成了全世界这么多的生命财产的危害。马英九前总统他为了去拍习近平的马屁，公然违背其实昨天自己在写下的一个理念，叫做历史绝部的遗忘。”
7: 中国国民党则发声明回应称，病毒才是人类和两岸公敌。国民党发言人林嘉鑫说
0: ：“马前总统的谈话是表达对武汉抗疫前线医护人员牺牲奉献的尊重，以及对当初武汉民众的疫情下经历来质疑，不应该政治化解读
7: 。”台湾前总统马英九三十号会见中国国台办主任宋涛的时候表示：“一九九二年的九日共识是个以口头方式表述海峡两岸均坚持一个中国原则的共识，当时的目标就是要对外展现两岸关系。”可以由海峡两岸双方自己和平解决。不过，马英九并没有对宋涛提到他在台湾多次主张的一中各表，也没有明说他主张的一中是中华民国，而不是北京主张的中华人民共和国。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国国台办发言人朱凤莲一段“统一将给台湾带来哪些好处”的讲话，成为两岸网民热议的话题和嘲讽的焦点。下面请听记者陈子飞的报道。
3: 中国国台办发言人朱凤莲周三在记者会解释两岸统一为台湾带来什么好处时，强调，统一可以为台湾民众带来经济发展、民生改善等好处
4: 。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式将得到充分的尊重，私人财产、宗教信仰、合法权益。将得到充分的保障，长期困扰台湾发展和民生改善的诸多的难题都可以得到解决。
3: 祝凤莲的说法引起两岸网民高度的关注和讨论，也有不少中国网民借机会抒发对现状的不满。有网民留言表示，对台湾的好处是让他们体会“身在苦中不知苦”的情况。也有网民反问：“大家知道台湾护照几乎全球免签吗？”台湾网民的讨论也同样热烈，有网民表示。先把飞弹和军舰、咬台撤掉再说。也有不少人以今天的香港为例子駁，指反驳指中英联合声明都能成为历史文件，还有人能期待他们遵守什么承诺吗？中华亚太精英交流协会秘书长王志胜表示，朱凤莲所谓的好处，实际上是在推销一国两制，不仅是老调重弹。从香港的例子可见，北京已经信用破产。“一国两制”在台湾是没有市场，不断重提只会引起大家的愤怒。
0: 是你在拘搅乱台湾，是你在整天威胁台湾要武力统一，是你用各式各样的手段在打压台湾的经济跟国际空间。结果放毒的人，这个下毒药的人，然后喊着说要帮你解毒，还要向你感谢我
3: 。中国政治学者陈道莹表示，习近平连任后积极营造世界和平大使的形象。王沪宁也是强调两岸是家人的有台态度。在配合国台办对台的泛化，可见大陆对台的政策方向在两会后开始改变。两会之后呢？中国尽管外交政策的一些基本原则没有改变，但是呢，它的一些行为方式有所变化。以和为贵成了一个基调。独立中国政治学者吴强表示，从中国网民的反应也显示，小粉红群体改变了盲目支持政府的态度。过去半年，尤其是白尺革命以来，在中国的小粉红当中发生了。分化，这是二零二二年上海的封城开始的一个社会的大觉醒，特别是发生在大学生小粉红群体，已经相当部分从过去的盲目的义和团式无条件的支持中央政府、战狼式的极端的民族主义的一种立场，转变为关注中国社会内部的问题，回归自由主义。据亚洲电台记者陈子飞报道，台
0: 湾检调单位查出有海军退役少将。与立法委员涉及引介四十八名退休将领到中国进行统战，甚至前副总统吕秀莲也是被吸收的对象。有军方专家认为，应该加重惩罚，防范台湾军方人士成为中共的统战对象。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 南台湾高雄地检署起诉书指出，前台湾海军退役少将夏富祥与前中国国民党及立法委员罗志明，涉及引介四十八名退休将领到中国宣传统战思想，并发展北京间谍组织。六年来，受到引介退役军官达到四十八人。出团十三次，一百九十四人次。高雄地检署依国安法起诉两人。高雄检调清查发现，卷入此北京间谍案的四十八名退将，不仅骗及各个军种、军阶，更至少为中校以上。前国安会组长就曾受邀复中十次，前恒山指挥所主任陈盛文则曾受邀复中九次。中国情治人员甚至曾经企图引荐前民主进步党及副总统吕秀莲复中，最终并未成功。吕秀莲表示，她从来没有跟罗某有任何往来，担任公职甚至卸任退休，迄经都没有去过大陆。减调调查前辽宁军舰舰长、国家安全会议第一组组长关本坤少将赴中国接受招待达到十次。媒体也是吸收的对象。检调指出，历任《金门日报》社长、《中城报》社长、国防部《青年日报》少将社长等等，都曾经受邀落地招待。海军包括前副总司令、前作战署长、前校准部中将司令等人，都曾受到中国邀请落地招待。晚宴内容主要宣导“一国两制”“五统”“和平统一”等具有策反用意的统战内容，彼此交换名片、联络方式。前陆军退休将领桃园市议员余北辰自曝，也曾经被列为吸收对象，拒绝多次。他接受自由亚洲电台采访说：“
0: 绝大多数的退将，你看我们有两千多个退将，只有四十八个人被统战找去，他们不觉得被统战，他们觉得他打球是什么关系？可是你看拒绝的人是超过一千八九百人都拒绝，都不愿意去，所以说这。”这四十八个是退将中的极为少数，那可是呢？虽然是极为少数，对于中国来讲还是有统战价值
7: 。俞北辰提到，一九八六年中国的黄埔同学会恢复成立之后，开始推动统战。当时前参谋总长郝伯村大声疾呼：“真正的黄埔在台湾凤山，不是在中国广州。”十几年之后，郝伯村的警醒被淡忘，而前国民党主席连战开始访问中国，破冰之旅。满久则是任内对退役军人赴中国限制不断的放宽。这使得中国黄埔同学会产生相当大的统战空间。俞北辰提到，刚开始没有人要去，认为与共军接触不妥
3: 。他把
0: 这个总政战部主任徐立农给找去了，然后呢，陆军前总司令这个这个、这个、这个陈廷聪也去了，王信强也去了，然后他就会跟这些呃将官讲说，不会啊，你们总司令都来过了，你们不要想了，现在什么时代了，还有什么还有国共的问题没有问题了。所以开始就是用什么用两岸黄埔琴的高尔夫球球具的方式招待他们到大陆去打球，对，然后所以才会有人去了两次、三次，甚至有人去过十次
7: 。余北辰还提到，前总统马英九访问中国，更会让军中降低警戒，认为前三军统帅都到了中国，自己为什么不能去？自由亚洲电台记者谢小华台北报道、嗯。
1: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网发布的消息，广西人权律师秦永佩被控涉嫌煽动颠覆国家政权一案。将于三月三十一号上午在南宁市中级法院宣判。据介绍，二零一九年十月三十一号，十多名南宁警方人员闯入原白举明律师事务所办公室，将秦永佩律师控制并带走，办公室也被警方查封。秦永佩之后被刑事拘留，并于同年的十二月被当局以涉嫌煽动颠覆国家政权罪正式逮捕。该案于二零二零年三月二号由南宁市公安局侦查结束。移交南宁市检察院审查起诉。截止到目前，秦永佩已经被超期拘押三年五个多月。另据维权网三月二十九号发布的消息，中国女权活动人士、独立记者黄雪琴和公益人士王建兵于二零二一年九月十九日被广州警方抓捕后，目前遭羁押已经超过一年半，但截止到目前，该案开庭时间仍遥遥无期。看守所方面已经连续数月拒绝亲属和友人为两人存钱。据中国民间权益组织“民生观察”三月二十九号发布的消息，辽宁沈阳城市建设学院的应用科学学院，因为在招生时宣称是全日制大专学历，而实际是全日制教学的成人学籍，导致学生们交了四年的学费却没有学历，学信网上也没有学籍。学生们前往当地教育部门投诉，但没有回应。通过网络平台抖音发消息也被威胁删除。另外，据维权网三月三十号引述陕西人权律师常伟平的妻子陈子娟透露，当天接到法院电话通知，常伟平被控颠覆国家政权一案再次被延期三个月审理。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。